0: Bereit für ein neues Update? Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Angriffslustig. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wir hatten das Thema Kennwörter, mindestens zwölf Zeichen, miteinander angeschaut, überall ein anderes Kennwort, nur wie kann man sich solche Dinge merken. Heute möchten wir euch ein Tool vorstellen, nämlich Passwort Container. Sandro, ganz kurz, was sollten unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer noch
0: wissen über Kennwörter?
1: Ja genau, über Kennwörter ganz wichtig, hoffentlich wisst ihr es auch noch, zwölf Zeichen, das ist wirklich das Minimum. Ähm, wir wissen, dass das viel ist, aber macht's, haltet euch daran. Das Passwort sollte komplex sein. Was meinen wir damit? Es darf nicht irgendeinen Sinn ergeben, dass ich da wieder draufkommen kann, was genau gemeint ist. Und zuletzt äh, haben wir ja auch über Merksätze gesprochen, wie ihr euch so ein Passwort überhaupt merken könnt. Ich
0: höre jedes Mal den Podcast der Go Security angriffslustig. Wäre doch ein guter Merksatz. Das
1: könnte ein guter Merksatz sein, aber den jetzt bitte nicht alle verwenden, weil sonst gibt es da wieder Probleme. Auch übrigens so äh, Zitate. Ich glaube, das haben wir auch kurz angesprochen damals. Äh, berühmte Zitate. Äh, Im ersten Moment hört sich das super an. Keine gute Idee. Verwendet die doch bitte einfach nicht. Gehen wir doch jetzt auf das Thema
0: Passwort Container aus. Wenn ich mir das Wort Container anhöre, dann äh,
1: sehe ich gleich so einen Schiffscontainer. Was ist denn ein Passwortcontainer? Ja genau, Passwort Container oder auch Passwort Tresor, wie das häufig genannt wird. Ich finde es sogar fast einfacher, sich das wie ein Tresor vorzustellen. Ähm, in den Tresor kann ich meine Passwörter reinschreiben, die kann ich da reintun. Ich brauche ein sicheres Passwort, um den Tresor zu öffnen. Manchmal ist das auch nur ein Code beim Tresor um den zu öffnen und da drin, da sind die. Das heißt, die sind geschützt in dem Tresor, weil sonst sollte ich Passwörter wirklich nicht aufschreiben. Nicht irgendwo in Word, Excel, in Notizen-Apps oder solche Dinge. Bitte wirklich nur in Passwort-Container, Passwort-Tresore, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Doch was ist immer noch die sicher, aller sicherste Variante, Andreas? Am besten merke ich mir natürlich solche Kennwörter. Wenn ich
0: die auswendig kann, dann kann ich auch den Passwort-Container oder diesen Tresor nicht vergessen, weil wichtig ist natürlich auch dieser Tresor, der hat auch irgendeinen Schlüssel, sei es ein PIN-Code, ein Kennwort, was auch immer und mindestens das sollte ich mir dann auch merken. Und wir hatten die zwölf Zeichen bei den normalen Kennwörtern, bei Passwort-Tresoren stelle ich mir eben noch mehr Zeichen vor. Das muss dann wirklich absolut bombensicher sein, das muss ich auswendig kennen, sollte keinen Bezug zu mir
1: haben, damit das wirklich sehr, sehr sicher ist. Apropos bombensicher. Bombensicher ist ja immer eine Frage der Bombe, die da kommt. Und das ist vielleicht schon auch wichtig bei Passwort-Tresoren. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es dann da schon auch nicht. Und deshalb, wie du gesagt hast, am sichersten wäre eigentlich, ich merke mir das tatsächlich, weil das aber heutzutage gar nicht mehr geht, brauchen wir eigentlich diese Passwort-Tresore. Ähm, was denkst du, wie viele Passwörter hast du, Andreas? Ich habe mal gezählt, äh, da ich sehr viel unterwegs
0: bin im Internet. Ich habe über 500 Passwörter in diesem Container drin. Also okay. ich könnte
1: gar nicht ohne leben. Okay, 500. Das zu merken, das wäre dann schon, schon heftig. Von diesen Passwort-Tresoren, da gibt es ja verschiedene Tools. Verschiedene Tools, verschiedene äh, Programme, verschiedene Hersteller. Was sind so die Unterschiede, worauf müssen wir genau eigentlich achten? Ich denke, das bekannteste ist
0: KeyPass. Das gibt's für X-Varianten, das gibt's für das iPhone, für Android, Windows, Mac, äh, Linux. Das ist sehr bekannteste ist Open Source, das heißt, ich muss nichts dafür bezahlen und gilt als sehr sicher, weil es eben offen ist. Da gab es auch schon Kontrollen, Hat's nicht irgendwo eine Hintertüre für eine Regierung. Da hat man nichts gefunden. So wie bei der Krypto AG, oder? <lacht> <lacht> genau. hat man auch nichts gefunden. Irgendwann ja, dann schon. Irgendwann dann schon, genau. Ja, in diesem Container drin, das wird dann speziell abgespeichert. Das heißt, auch wenn diese Datei irgendwo rumliegt, du kommst, du kommst nicht einfach ran. Theoretisch könntest du die sogar auf Dropbox speichern, weil auch der Dropbox nicht diese Datei öffnen kann. Okay, dann ist es ja eigentlich schon wieder eine Cloud-Lösung, richtig? Nee, die Datei, die ist bei mir, log also ich muss die selber dort abspeichern. Ist nicht wie ein klassischer Cloud-Dienst, wo die Kennwörter direkt dort gespeichert werden. Das heißt, wenn ich irgendein neues definiere, dann wird das direkt in der Cloud gespeichert. Bei KeyPass habe ich eine Datei und ich muss selber dafür sorgen, dass sie zum Beispiel auf Dropbox liegt. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Also ich muss manuell
1: noch was machen. Der große Unterschied von KeyPass zu den ich würde schon sagen, meisten anderen Tools, die es gibt in, in dieser Bereich, dass die eben dann direkt in der Cloud arbeiten. Also, das sind äh, OnePassword, LastPass, Dashlane, wie die alle heißen. Ähm, da gibt es wirklich ganz viele verschiedene. Soll jetzt nicht auch sein, dass die besser sind, die ich genannt habe. Was ist dort der große Unterschied? Du hast schon angesprochen. Ähm, Dort werden die, die Passwörter direkt in der Cloud gespeichert und ich höre schon, ich höre schon, so durch Rückkopplungen aus dem Podcast, da schreien schon die einen im Auto: Seid ihr des Wahnsinns? Passwörter in der Cloud. Der große Vorteil ist natürlich bei den Cloud-Diensten,
0: ich habe sie immer dabei. Das heißt, ich ändere an meinem Windows-Rechner, dann habe ich es auf meinem Handy auch gleich geändert. Also ich muss mich um gar nichts kümmern. Darum ist es
1: ja natürlich sehr beliebt. Ich, ja, und mir sagen auch viele dann, weißt du aber, Cloud, das ist ja nicht sicher. Bei mir zu Hause, da habe ich die Datei selbst, das ist viel sicherer. Mir liegt dann immer auf der Zunge, die Frage zu stellen, und wie viele IT-Security-Experten hast du zu Hause angestellt, die deine Daten schützen? Genau, und es spielt eigentlich
0: gar nicht so eine Rolle. Wenn Keepers eine Schwachstelle hat, plötzlich findet man, oh, man kann sehr, sehr einfach diesen Tresor auftun, dann hast du auch verloren, egal wie sicher das, das ist. Und genau bei Cloud-Diensten natürlich auch. Du hast LastPass erwähnt, die hatte mal bei der Identifizierung ein kleines Problem. Das heißt, beim Anmelden an diesen Dienst konnte ich irgendwie das Passwort klauen und hätte dann mit einem riesigen Aufwand rangehen können an diesen Tresor. Ja, das ist halt so, wenn Schwachstellen bekannt werden, muss ich
1: relativ schnell reagieren. Was vielleicht trotzdem so ein kleiner Unterschied oder wo ich einen Unterschied sehe, ist, wenn ich das lokal habe, zum Beispiel mit KeyPass, es gibt eine Schwachstelle für KeyPass. solange ich diese Datei eben nicht auf Dropbox oder irgendwo in einem Cloud-Service hochgeladen habe, solange ist es dann schon ein bisschen besser, als wenn ich das direkt in einem Cloud-Service habe, der dann eine Schwachstelle hat. Auf jeden Fall, aber dafür muss ich diese
0: Datei überall hin mitnehmen. Also vielleicht habe ich sie dann auf einem USB-Stick und nehme sie so immer mit. Aber wie gut kann ich einen USB-Stick in ein iPhone
1: einstecken? Genau, also es ist dann einfach unpraktisch, das irgendwo noch ähm, so zu tun.
0: To go. To go.
1: Erstens, mach ein Backup von deinen Passwörtern. Also auch von lokalen Dateien, wenn du das bei KeyPass hast oder so, mach ein Backup.
0: Wähle unbedingt ein sicheres Kennwort für diesen Tresor. Lieber
1: mehr Zeichen als zu wenig. Drittens, wähle ruhig 20-stellige Passwörter. Ich meine jetzt nicht das Masterpasswort, sondern die, die du darin abspeicherst. Kleiner Tipp, 50-stellige sind nicht so gut, weil häufig werden die irgendwann abgeschnitten und bis du dann wieder herausgefunden hast, wo das jetzt abgeschnitten wurde von deinem Dienst, eh, das willst du nicht erleben. Ändere unbedingt alle
0: Kennwörter, wenn irgendwo eine Schwachstelle bekannt wird. Sei das in der Cloud oder sei das bei dir lokal.
1: Ändere deine Kennwörter. Dann weiter, wenn dein PC schon verseucht ist, das heißt, wenn da schon Computer, Virus und Trojaner, was auch immer drauf ist, eh, dann nützt alles nichts.
0: Nutzt unbedingt noch die Mehrfaktor-Identisierung, da machen wir noch einen eigenen Podcast darüber. So seid ihr wirklich auf der
1: sicheren Seite. Komm Andreas, wir sprechen noch über die Problematik Cloud nochmal im Zusammenhang mit diesen Passworttressoren. Ich glaube, da ist noch etwas ähm, Aufklärungsbedarf nötig. Denn ähm, wir haben schon angesprochen und, und viele werden denken, ja, aber das will ich nicht. Jetzt nur mal angenommen. Nur mal angenommen, ich habe meine Passwörter wirklich in der Cloud, in einem Cloud-Service. Jetzt gibt es eine Schwachstelle, dass einer sagen wir so, kurz vor Worst Case, da kann man alle verschlüsselten Passwortdateien auslesen. Das heißt, er hat von mir eine Datei mit den verschlüsselten Passworten, wie wenn er jetzt meine keypass datei hätte. Könnte passieren, oder? Könnte auf jeden Fall passieren, ja. Was ist dann das größte Problem? Ich meine, hat er dann schon meine Passwörter? Hat er ja nicht. Nein,
0: hat er nicht. Die Datei ist ja gut verschlüsselt. Das Problem ist halt dann, wenn ich Baum als Kennwort habe, dann kann es der Hacker
1: relativ schnell öffnen. Sollte das aber nicht der Fall sein, bei euch ja hoffentlich nicht, weil ihr habt ja auch unsere Folge über sichere Passwörter gehört, dann ist das jetzt noch nicht so gefährlich. Das heißt, in dem Moment einfach alle Passwörter ändern. Das Zweite, was ja auch gegeben sein müsste für den Supergau, ist, dass gleichzeitig, nochmal gleichzeitig, auch eine Schwachstelle vorhanden ist, um diese verschlüsselte Passwortdatei ohne das Master-Passwort knacken zu können. Oft werden
0: ja dann solche Kennwörter im Internet verkauft. Das heißt, es gibt so Kennwortdateien, die man dann braucht, um irgendwo weitere Kennwörter zu knacken. Da landen sie zuerst. Und nachher werden sie natürlich zuerst dorthin gehen, wo irgendwelche Kreditkartendaten abgespeichert sind. Also lukrativ wäre dann ein Amazon-Account, weil dort meine Kreditkarte hinterlegt ist. Weil nur so kann ich ans Geld rankommen.
1: Das bedeutet ja, ich müsste wirklich die Kombination von beiden Schwachstellen haben gleichzeitig, also diese Wahrscheinlichkeit genau. ist ja schon ziemlich klein, oder? Siehst dann hätte der so? Anbieter effektiv gepennt. Ja. Und dann müsste drittens, müsste ich noch das Pech haben, dass es dann zwar schon etwas kleineres oder größeres Risiko, aber ich müsste noch das Pech haben, dass ich der Erste bin, oder? Weil es sind ja dann ungefähr eine Million Nutzer oder so. Aber das geht ja dann
0: relativ schnell. Wenn ich mal dran schon. bin, dann ist der Computer so extrem schnell. Ich denke, da spielt es dann
1: keine Rolle mehr, ob ich Müller oder Wiesler heiße. Also für uns oder unsere Message oder meine Message zumindest ist, natürlich ist das auch nicht ganz sicher. Wählt das, was für euch stimmt. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass auch etwas in der Cloud passiert, die ist da, die ist aber kleiner, als häufig einfach mal so erzählt wird am Stammtischgespräch.
0: Das ist wirklich dieses Abwägen, wie einfach soll das sein, der Umgang sein mit Kennwörtern. Dann nehme ich natürlich einen Cloud-Dienst und nehme ich mir diese Zeit, dann würde ich eher dann Keypass wählen. Wir bei der Go Security fahren ja eine duale Strategie. Wir sagen so, für Webdienste verwenden wir LastPass, aber die ganz wichtigen Kennwörter, die sind bei uns lokal im Keypass.
1: Genau. Also das ist auch eine Möglichkeit, die ihr habt. Vielen Leuten sage auch für privat, ähm, verwendet doch ruhig so einen Cloud-Dienst, wenn ihr das mit euch vereinbaren könnt und zusätzlich irgendwo die Passwörter für, für das E-Banking, da macht doch nochmal einen richtig sicheren Merksatz, was richtig gut ist, das müsst ihr euch dann halt zusätzlich merken, aber dann ist man so da, wo es wirklich ganz, ganz schlimm wird und das Geld schnell weg ist, da habt ihr nochmal zusätzliche Sicherheit.
0: Ich möchte zum Schluss noch auf ein Thema eingehen, das ich leider immer wieder sehe, dass Kennwörter in einer Excel-Datei oder in einem Word abgespeichert werden. Wenn ich dann nachfrage, ja, wie sicher findest du denn das, Heißt es ja, ich habe es ja verschlüsselt in Word oder Excel. Das ist ja schon gut, ich muss ja da auch ein Kennwort
1: eingeben. Was antwortest du da jeweils? <lacht> das ist eine gute Frage, weil ähm, tatsächlich wird es dann meistens komplex, ich... Ähm, Versuch es den, den, äh, denn den Fragen jeweils so darzustellen, indem dass ich Ihnen erkläre, hey, ähm, diese Passwort-Container, die sind dafür gemacht. Da hat einer sich überlegt, ich mache das genau dafür. Da versucht man Passwörter auch im Speicher abzugrenzen, soweit das überhaupt möglich ist. Und Excel ist für was ganz anderes gemacht. Das äh, kann vielleicht dazu so, ich sag mal, etwas ähm, gezwungen werden, das einigermaßen zu tun. Und, und das ist sicherlich besser, als das unverschlüsselt zu haben. Aber es ist wirklich nicht dafür gemacht. Macht das nicht? Was antwortest du? Es gibt
0: Dienste im Internet, da bezahlst du drei bis fünf Dollar und die öffnen dir dann das Word und Excel. Es ist zwar verschlüsselt, aber halt doch nicht so toll wie jetzt ein Passwortcontainer.
1: Ist das immer noch so? Ich ist glaube immer mit der noch neuen. So, ja. Okay. Unabhängig vom Passwort
0: war ich mir ja, gar nicht sicher. ich dachte ja, das natürlich, verbessert. dass es geht, je uh, länger dass das das Kennwort ist, umso länger dauert es auch, bis es geknackt ist. Also mit einem zwölfstelligen Passwort, glaube ich, geht das bis schon auch schon nicht mehr so. auf der sicheren Seite, ja. Genau,
1: eben. Ja. Also das, weil wenn du ein schwaches Passwort bei KeyPass verwendest, geht das ja auch. Genau. Ja. Ähm, dann, oh, ganz spannend, Andreas. Das kommt ja jedes Mal. Ja, aber ich speichere meine Passwörter im Browser. Das ist viel praktischer. Machst ja, du das auch? nein. Das mache ich per se nicht. Ich, auch nicht. ich verfolge
0: ja die, die Security News schon jahrelang und eigentlich in allen Browsern, sei es Firefox, Safari, sei es Chrome, sei es Internet Explorer, gab es immer und immer wieder eine Schwachstelle. Da konnte man sehr, sehr einfach an diese Kennwörter rankommen. Und die werden dann noch irgendwo synchronisiert und dann hast du wirklich den
1: Super Gau. Was ich auch wichtig finde, der Browser ist ja genau das Tool, das dem Internet gegenüber ausgesetzt ist. Und ähm, von daher sage ich immer, das ist das Erste, was fällt. Das ist wie die Grenze. Also,
0: ich finde schon, da muss man extrem gut trennen. Mit dem Programm, was ich eh schon im Internet bin, da sollte nicht auch noch gleich meine Kennwörter sein. Genau. Dann gibt es ja noch den Schlüsselbund in Apple. Ja, oder auch bei Microsoft, die haben eine ähnliche Technologie mit diesem Schlüsselbund. Ziemlich neu, meine ich. Ja, neuer als jetzt bei Apple. Da werden die Daten bei mir lokal auf meinem Gerät sicher verschlüsselt. Werden
1: dann aber über die Cloud schon auch synchronisiert? Es gibt die Möglichkeit, dass das teilweise synchronisiert wird, das ist so, ja. Wo würdest du diese beiden Dienste näher, bei den klassischen passwort oder bei ähm, speicher es mein browser bei den Passwort-Tresoren. Weil die
0: versuchen natürlich, die, den Wunsch der User zu übernehmen. Wo speichere ich meine Kennwörter? Und dann sagen sie: Hier, wir bieten dir eine sichere Lösung. Du brauchst nicht noch eine Zusatzsoftware. Schreib dir das auf die Festplatte.
1: Nimm dir einen halben Tag Zeit, um alles einzurichten. Es ist nicht in drei Minuten erledigt. Wenn du es aber mal gemacht hast, dann wirst du damit auch glücklich. Da bin ich sicher. In deiner Firma,
0: nimm immer das, was vorgegeben ist. Installiere nicht selber ein Tool, sondern
1: informiere dich kurz beim Informationssicherheitsverantwortlichen. Normalerweise bedeutet mehr Sicherheit auch mehr Einschränkung. Nur hier ist es anders. Hier hast du effektiv mehr Komfort und mehr Sicherheit. Auch wenn es bequem ist, speichere keine Kennwörter im Browser. Die Cloud ist nicht unbedingt nur nachteilig, tatsächlich hat es auch Vorteile, wäge selbst ab, ob das für dich richtig oder falsch ist. Nutze, wo immer möglich, einen zweiten Faktor. Und mache ein Backup von deinen Daten und in diesem Fall eben von deinen Passwörtern.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, wir sind bereits wieder am Ende. Bitte abonniert unseren Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns immer über gute Bewertungen. Wenn ihr Kommentare, Rückmeldungen habt, bitte nutzt diese Möglichkeit. Wir freuen uns immer auf eine Rückmeldung. Wir freuen uns, euch beim nächsten Podcast wiederzuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao. Angriffslustig.